0: Yes, yes, yes. Bonjour à tous, comment allez-vous? Vous, Vous l'avez entendu, Pasteur Guettin a une super bonne idée cette semaine. Inspiré du Saint-Esprit. Non, on croit que c'est inspiré du Saint-Esprit. Euh, et lorsqu'il a, a annoncé son idée au, au staff, et le, le, les courriels ont, ont circulé, et moi le premier, je n'ai pas de problème, et etc. Puis, euh, ça n'est pas pour qui une bonne idée. Après avoir été regarder les commentaires sur Facebook, la déception générale, totale, les commentaires allaient comme « Non, sérieux, Passeur Guétard, la semaine prochaine, la série va s'arrêter. Est-ce qu'on va pouvoir entendre le message à Terrebonne Non, parce que ça ne sera pas enregistré à Terrebonne. »« Ah, oh, puis d'autres commentaires, je paraphrase. »« Puis nous, en plus, on est poignés, on est poignés à Laval parce qu'on est bénévole, il faut qu'on serve à Laval. »« Oh, OK. Je suis conscient que ce matin, je n'ai pas un public, un auditoire gagné d'avance. » J'aimerais vous dire, je vous comprends, je vous comprends tellement, parce que moi aussi, ce matin, c'était c'est que je devais être assis. Non seulement je ne peux pas suivre la série, je suis privé de la suite de la série, de cette série tellement palpitante, pardon, ça c'est les effets de la, les restes de la médication. Non seulement je ne peux pas suivre cette série palpitante sur Origine, mais c'est qu'en plus je ne pourrais pas non plus entendre le message qu'il est en train de donner à Terrebonne ce matin. J'aurais eu une bonne raison pour ne pas venir, il vous l'a mentionné. Ça a mon deuxième jour de marche aujourd'hui. Depuis samedi passé, je suis barré, solide, comme on dit en bon québécois. J'ai trois pilules un anti-inflammatoire, un anti-douleur à base d'un dérivé de, de, de morphine et un relaxant avant de se coucher. Donc, j'étais vraiment comme knock-out, comme on dit. Et euh, je me suis dit bon, je pense que Pasteur Guétin, il, il connaît ma passion pour la prédication. Il s'est dit si je ne veux pas qu'il prenne une autre semaine de congé, il faut que je lui donne un élément de motivation pour qu'il se lève. Alors j'ai proposé quelque chose au staff. Je dis « Ok, vu que c'est le même, voici ce que je propose. Je propose que ce matin, euh, chacun puisse aller se servir un café, qu'on puisse boire le café dans le sanctuaire, qu'on distribue des pop-corns à volonté avec des verres euh, version cinéma et qu'on puisse se mater en bon français de France, se mater un film. Et lorsque le film est terminé, que nos pop-corns sont terminés, on peut mettre notre offrande dans le verre qui est vide, on leur, on leur donne au placeur. Ça n'a pas passé. »« Noé Noé Ça vous dit de regarder Noé ce matin ?» Non, malheureusement, Noé n'est pas encore sorti et l'idée n'a pas passé. Alors j'ai hésité, j'ai eu plusieurs, plusieurs idées. Je me suis dit « Est-ce que je vais prêcher sur... » Le titre pourrait être « Jésus, homme de douleur, habitué à la souffrance. » Trois petits points et Philippe aussi. Ou une autre idée que j'ai eue, c'est je me suis dit « Ça pourrait être Dieu, la morphine et moi. » Yes. Content d'être là avec vous ce matin, donc merci pour votre indulgence et euh, la semaine prochaine. Et d'ailleurs, on aurait pu mettre sur les, les, les verres de pop-corn, on aurait pu mettre le logo, le visuel d'origine avec en arrière. Et, le, et la quatrième semaine, Pasteur Guétan se reposa. Ça aurait pu être intéressant. <rire> ouais, J'en profite, il n'est pas là. Yes, j'ai à cœur de vous apporter un message alors que Clint Eastwood a réalisé un film il y a quelques temps en arrière intitulé « Invictus ». Euh, sur la vie de Mandela. Ce matin, mon message va être intitulé « Benevolus ».« Benevolus », vous l'avez deviné certainement, qui est euh, le mot latin pour euh, dire « bénévole » ou « bénévolat Bénévole, bénévole. ». Et quelqu'un a dit euh, que le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. C'est peut-être pour ça que vous n'êtes pas rémunéré. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. Et ce matin, en fait, ce message, plus qu'un message, c'est un hommage. Combien de fois par année, tout au long de l'année, comment est-ce qu'on peut faire des appels? Je pense que la majorité, une grande partie en tout cas de nos messages, de nos prédications, que ce soit ici au portail ou ailleurs, qu'on peut entendre, il y a régulièrement, sur une base régulière, un appel, engagez-vous, impliquez-vous, donnez-vous, donnez de votre temps, donnez de votre argent, etc. Donnez, donnez un appel à s'investir, à s'investir. Et moi, ce n'est pas, pas d'aujourd'hui que j'ai une, une grande compassion, une grande passion pour pour les bénévoles qui s'impliquent. Et ce matin, plus qu'un message, c'est un hommage. Un hommage à vous qui vous impliquez à chaque année, chaque dimanche, durant toute l'année. Et c'est à ce sujet-là que j'aimerais m'entretenir avec vous pour les prochaines minutes. Et euh, s'il est vrai que vous n'avez pas de, de prix, je pense que la moindre des choses, c'est que l'on puisse vous offrir un merci, même si ça ne change pas votre vie, augmente n'augmente pas le montant dans votre compte en banque. Mais la moindre des choses, c'est qu'on puisse vous offrir un merci et euh, j'aimerais offrir une perspective euh, biblique, le, 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 la perspective de Dieu, le regard de Dieu euh, sur euh, cette notion de, de bénévolat. Et les bénévoles, bénévoles occupent une place. Euh, J'ai pris le terme bénévolus, pourquoi Parce que euh, je veux ramener ça dans son sens essentiel, c'est-à-dire que bénévolus, en fait, veut simplement dire bonne volonté. Bonne volonté. Et, et c'est une bonne chose d'avoir euh, la volonté d'être bon, c'est très bien, mais d'avoir une bonne volonté, c'est encore mieux. Et, euh, et, et en fait, chacun et chacune d'entre vous qui vous impliquez dans plusieurs départements que je vais mentionner dans quelques instants, euh, vous, êtes, vous êtes des hommes et des femmes de bonne volonté et Dieu prend plaisir dans les hommes et femmes qui ont une bonne volonté, qui ne se contentent pas de parler, mais qui ont une volonté qui est forte, qui est vraie, qui est réelle, qui est concrète. Et, et ce message aussi s'inscrit dans un bon timing parce que, euh, sans vous mentionner encore la date, parce qu'on est en préparation, il y a quelques euh, finalisations qu'on doit regarder, mais euh, si tout va comme nous l'espérons prochainement, possiblement dans le prochain mois, nous voulons organiser une soirée spéciale à votre intention qui va être dédiée spécifiquement aux bénévoles, à tous ceux et celles qui s'impliquent. Il y a environ 300, au-delà de 300 personnes ici à l'église de Portail qui sont impliquées de façon bénévole. Et ce matin, j'aimerais, alors dans quelques, dans quelques temps, vous allez avoir cette annonce et on vous invite vraiment à aller à vous inscrire à cette soirée. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire qui va, je, je, nous en sommes tous convaincus, qui va marquer vos vies et, et, et ne pas venir, en fait, c'est nous punir, c'est nous priver de la possibilité de vous dire merci, de vous dire à quel point nous apprécions votre implication année après année, votre fidélité. Et les bénévoles, les bénévoles occupent une place très très importante dans notre société, pas seulement dans l'Église. Il suffit de se pencher par exemple sur la campagne d'Obama qu'il y a eu il y a quelques années en arrière et on nous dit que le sénateur démocrate de l'Illinois revendiqué ceci, revendiquait plusieurs millions de bénévoles. Il y avait 770 bureaux des États-Unis avec 1 400 équipes de quartier dans l'Ohio. Donc, on parle de, de milliers, millions de bénévoles. Euh, Barack Obama, aujourd'hui, est président. Il a été aplaudi, applaudi, célébré pour, euh, pour sa victoire, mais s'il n'avait pas a euh, eu des bénévoles autour de lui. S'il n'avait pas eu ces bénévoles, il ne serait pas là où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Ce n'est pas la seule chose. D'autres facteurs aussi ont permis qu'il soit là, mais sans les bénévoles, euh, il n'aurait pas pu être là euh, aujourd'hui. On, on connaît très bien la Croix-Rouge, et on, la, la Croix-Rouge elle-même elle mentionne ceci, comme de quoi les bénévoles sont les piliers de la Croix-Rouge canadienne et du mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Notre travail n'est possible que grâce aux milliers de bénévoles qui sont prêts à consacrer leur temps pour aider les personnes vulnérables. Chacun des quelques 30 000 bénévoles que compte la Croix-Rouge canadienne jouent un rôle essentiel dans l'exécution des opérations de la société. » Et selon le Code canadien bénévole, euh, du bénévolat, parce qu'il y a un Code canadien du bénévolat depuis 2001, eh bien, on, on mentionne qu'il y a plus de 2 milliards. On dit que les, les Canadiens se montrent très généreux, se montrent généreux avec leur temps en contribuant collectivement plus de, de, plus de 2 milliards d'heures de bénévolat par année. Chaque jour, des milliers de personnes prêtent main forte à des dizaines de milliers d'organismes au Canada à qui elles offrent leur temps et leur talent de leur plein gré sans en attendre de compensation monétaire, simplement pour montrer à quel point le béné les bénévoles, bénévolus, est quelque chose de très, très présent, de très vital, de très important, non seulement dans l'Église, mais dans la société et à plus forte raison, je crois qu'il est juste et normal de, de souligner ce que vous faites année après année, de répondre à l'appel comme vous le faites, malgré vos emplois vos, vos défis personnels, vos fardeaux personnels, que ce soit financier, émotif familial, vous êtes là avec, qu'il fasse beau ou mauvais temps, vous êtes présent et c'est une joie ce matin pour moi de, de vous dire au nom de toute l'équipe pastorale, au nom de tous les tâches au complet qui sont, qui sont engagés à temps plein pour la plupart vous dire merci, merci pour tout ce que vous faites Il y a, euh, il y a 15, une, une quinzaine de sphères dans laquelle les bénévoles euh, euh, vous, vous interagissez dans la vie de l'Église de Portail et à partir de, depuis depuis quelque temps en fait depuis cette année on peut euh, multiplier multiplier ça ces, ces sphères là euh, presque par deux puisqu'elles sont euh, pour la plupart doublées euh, à l'Église euh, le Portail de Terrebonne et on parle du stationnement à l'accueil le placeur le clic ministère musique département technique la prière la sécurité les premiers soins comptoir d'information reproduction CD DVD Zones Zone Café, Petit Groupe et l'Option Rive Nord. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement à tous ceux et à celles qui se donnent année après année Merci. Merci à vous. Merci, pour, merci infiniment. Merci beaucoup. Vous savez, je crois que l'Église de demain, ce sont les bénévoles d'aujourd'hui. L'Église de demain, ce sont les bénévoles d'aujourd'hui. Dans ce message-là, j'aimerais simplement, simplement mentionner que ce message est un rappel lancé par les bénévolus. C'est une responsabilité envers les bénévolus. Nous avons une responsabilité envers les bénévolus. Il y a une récompense pour les bénévolus. Il y a un renouvellement prévu pour les bénévolus. Il y a un rappel. Lorsque vous vous impliquez, vous nous lancez un rappel aux uns et aux autres autour de vous qui est palpable. Et C'est un peu comme cette annonce urgente que j'ai vue récemment passer sur le net qui mentionne ceci. « Cherche un électricien pour établir le courant entre les gens. » un opticien pour changer leur regard, un artiste pour dessiner un, visage, un sourire sur leur visage, un maçon pour bâtir la paix, cherche un jardinier pour cultiver la pensée, et un professeur de maths pour nous réapprendre à compter les uns sur les autres. Benevolus, Bonne volonté. Et je rajoute que, ce n'est pas dans l'étymologie, mais je, ce que je vois derrière ce bénévolus, derrière cette bonne volonté, cette spécification de bonne volonté, c'est qu'il y a un motif qui est pur, un motif désintéressé. Et c'est un bon rappel aussi pour dire si on s'implique sans être rémunéré, mais qu'on le fait à contre-coeur, on ne devrait plus mériter le titre de bénévolus selon l'étymologie du mot, puisque c'est le faire avec une bonne volonté. Il y a autre chose qui décrit bien. Bénévolus pour moi, c'est un, un état d'esprit. C'est un esprit, c'est un état d'esprit, une attitude. Et, et pour bien le décrire, il y a un, un anthropologue qui a proposé un, un jeu à des enfants dans une tribu africaine et il a, mis, euh, il a mis un panier de fruits. On est en Afrique, évidemment, ici, ce serait des iPods. Il a mis un, un, un panier plein de fruits au pied de l'arbre et il a dit aux enfants, il dit, OK, on va faire un jeu. Le premier qui arrive à l'arbre, vous allez vous récoltez tout, tout le panier de, de fruits et de friandises qu'il y a à l'intérieur. Et quand il leur a dit de courir, la réaction qu'ils ont eue, ils se sont tous tenus la main, ils ont couru ensemble jusqu'à l'arbre. Et l'anthropologue est arrivé vers eux et il leur a dit, pourquoi est-ce que vous n'avez vous pas, pas fait la course en mode compétition, vous êtes tenu la main? Et euh, les enfants ont simplement répondu, Oubutu, répondu, Oubutu, ou en rajoutant, comment pouvons-nous être heureux si tout le reste, tous les autres sont tristes? Et Ubuntu dans la culture XOSA signifie « Je suis parce que nous sommes ». Et pour moi, ça, ça résume l'esprit du bénévolus. Je suis parce que nous sommes. Je suis directeur technique parce qu'il y a, une, il y a des, une équipe autour de moi, nous sommes. Je suis responsable de clics parce que nous sommes une équipe. Je suis pasteur parce que nous sommes une équipe. Je suis prédicateur ce matin parce qu'il une équipe. Au-delà du message, il y a toute une préparation qui se fait. Il y a même des idées qui sont semées. Et on arrive ici et on les envoie comme si tout venait de nous. Et, et on, on, nous sommes responsables de certains départements, mais parce que nous sommes. Je suis parce que nous sommes. Et lorsque vous vous impliquez, vous êtes en train de dire, le, le rappel que vous, vous lancez, vous êtes en train de dire, comment est-ce que je peux être heureux? assis à ma place, bénéficiant du message sans jamais rien faire euh, bénévolement, librement, volontairement dans l'Église, si je sais que des dizaines et des dizaines de familles vont être malheureuses et inconfortables parce que leurs enfants ne sont pas pris soin euh, au, au, au clic ou parce qu'en euh, sortant d'ici, il n'y aura pas ce qu'il faut pour pouvoir avoir un CD bien enregistré ou parce que euh, personne, comment est-ce que je peux être heureux assis ici chaque semaine euh, et, et que euh, tout en sachant qu'il y a des gens qui vont être euh, inconfortables, en arrivant, il y aura, ils ne seront pas accueillis, ils ne seront pas dirigés au niveau du stationnement et toutes les différentes sphères que nous pouvons avoir. Donc, euh, c'est le terme « Ubuntu euh, » qui, qui résume, qui décrit bien, je trouve, euh, l'esprit, l'état d'esprit du bénévolus. Dans le dictionnaire, évidemment, on parle de quelqu'un qui fait quelque chose sans y être obligé et gratuitement. Bénévolat, c'est ça. Être bénévole, c'est faire quelque chose sans y être forcé et gratuitement. Je veux déclarer ce matin que le plus grand des grands bénévoles, c'est Jésus-Christ. Wouh! Yes! Le plus grand, jamais égalé, de tous les bénévoles se nomme Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce qu'il a fait gratuitement Quelque chose dont il n'était pas forcé de faire, il l'a fait d'une bonne volonté, il l'a fait avec joie et Jésus est le plus grand de tous les bénévoles. Alors chaque bénévole dans ce lieu pourrait lever sa main et dire « Seigneur, merci parce que tu comprends ce que je vis ».« Merci parce que tu es mon modèle. Merci parce que grâce à toi, eh bien, je peux avancer dans la mission euh, qui est déposée sur mon cœur, sur cette passion que j'ai de servir mon prochain. Mon prochain. » C'est le bénévole qui n'a jamais été et qui ne sera jamais égalé de par la valeur de son service, puisqu'il a vécu comme un homme, mais il est mort en tant que fils de Dieu. La valeur de son service n'a aucun égal. La, la longévité de son engagement, c'est un, un, un engagement long terme, c'est un, un, un engagement éternel que Jésus a pris envers nous. C'est un engagement où il se Jamais, la, la, euh, il a, jamais relâché, il n'a jamais abandonné, il n'a jamais collé malade pour avoir été barré du dos. Ça, c'est Jésus. Jamais, jamais, il a toujours été présent, il est encore présent et sera toujours présent euh, pour nous. Jamais égalé de par la valeur, de par la, la longueur de son engagement, la longévité et de par l'ampleur de son œuvre, puisque lorsqu'on parle de Jésus, de l'œuvre de Jésus, l'ampleur de son œuvre est telle qu'il est venu nous laver, nous purifier, nous effacer, nous pardonner de tout péché. Il n'y a aucun bénévole qui est plus grand que que Jésus lui-même. Romains, chapitre 5, versets 7 et 8, 7 et, 8, et on pourrait, il y aurait tellement, tellement de versets qui pourraient être mentionnés. « À peine mourrait-on pour injuste, un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'était pas obligé de le faire il y a une responsabilité envers les bénévoles. Je crois que nous avons comme pasteurs, et vous savez, dans la Bible, il y a, que ce soit Ézéchiel, Sophonie, il y a différents endroits dans la Bible où il y a vraiment des avertissements sévères, sérieux, à l'égard des bergers. Parfois, on a l'impression, comme membre d'église, où, où le, le message est toujours les membres, les membres, les membres, puis les pasteurs sont ici. Non, non, on est au même titre et même pire. On, on s'attend à beaucoup plus de notre part. Et, et le Seigneur, dans, la, dans sa parole, dans la Bible, va avoir, il y a plusieurs avertissements sur l'importance de ne pas abuser de ne pas déchirer les brebis pour les prendre les termes, les termes bibliques, de ne pas abuser, de ne pas exploiter les membres de son corps parce qu'il il, il nous a acquis à un prix, euh, au prix de ses souffrances, au prix de son agonie. Acte aussi veut dire « Prenez soin de mon troupeau, de ce troupeau que je me suis acquis à prix de, euh, de, de souffrance et d'agonie. » Je paraphrase en, en mes propres mots. Donc, nous avons une responsabilité comme pasteur, comme berger. Et je m'adresse aussi à ceux et celles qui écouteraient ce message en ce moment, qui ont des églises un petit peu plus petites. Je m'adresse à vous, je m'adresse à chacun et chacune d'entre vous. Premièrement, euh, à ceux et celles qui sont pasteurs dans des, dans des petites églises où vous êtes semi-bénévole, c'est-à-dire vous êtes plus ou moins payé dans la, à la mesure des possibilités de votre congrégation, mais vous travaillez à côté. J'aimerais simplement vous dire ceci à toi, à toi qui es pasteur dans une église et qui, chaque dimanche matin, parce que tu n'as pas toutes les ressources qu'il faut, tu prépares ta salle, tu mets les chaises, tu nettoies les toilettes, tu fais ceci, n'oublie jamais d'où ce que tu viens. Le jour où l'église sera en mesure de te rémunérer, et que tu seras un salarié à temps plein. N'oublie jamais d'où est-ce que tu viens. Et, et, et je veux simplement nous rappeler à chaque, chaque personne, chaque pasteur qu'il y a, nous avons une responsabilité envers vous. Nous avons une responsabilité envers vous. Euh, si bénévoles, euh, si, si les, 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 euh, le, le Canada, il y a un code, le code canadien, a code canadien euh, du bénévolat, s'ils ont estimé qu'il est important qu'il y ait un code euh, pour les bénévolats, je pense, à plus forte raison, en tant que pasteur, en tant que berger, nous avons besoin de réaliser euh, la responsabilité que nous avons euh, envers vous, et, ce, et nous le réalisons la, cette responsabilité. Et je, si, si euh, les, les, les bénévoles sont aussi bien soulignés et mentionnés dans le code canadien euh, de, du bénévolat, je pense qu'à plus forte raison dans l'Église du Seigneur. Peut-être que vos noms ne sont pas connus, vous êtes, vous êtes dans des organismes peut-être inconnus, vous êtes répartis dans plusieurs sphères de, de, de l'Église à plus forte raison. Vous êtes important, vous êtes précieux. Et encore une fois, je le mentionne, l'Église de demain, c'est ce les, de les bénévoles d'aujourd'hui. Nous avons une responsabilité. Il y, a, il y a aussi, il y a deux extrêmes. Il y a ceux qui sont assis à longueur d'année sans rien faire, en bon québécois, qui sont assis sur leur steak et ne font rien. Ça, c'est un extrême. Il y a un autre extrême, où il y en a, et certainement vous en faites partie, et je sais que certains d'entre vous en faites partie pour vous avoir rencontré. Rassurez-vous, je ne mentionnerai pas votre nom ce matin, mais c'est une réalité qui est là, où, vous avez, où on a, en bon québécois, pompé tout le jus qui était possible de presser, et là, vous n'êtes plus capable. Et souvent, dans les petites églises, ça arrive parce qu'on occupe plusieurs chapeaux pour que l'église puisse rouler. Et je m'adresse encore une fois aux petites églises. C'est possible de préserver tes bénévoles, même si tu n'as pas toutes les ressources. Il y a une période, il y a un temps pour, préserver, il y a un temps pour occuper plusieurs chapeaux, mais assez rapidement, c'est possible d'établir des limites pour préserver tes bénévoles, préserver tes ressources. Je me rappelle, lorsque, avant de venir ici, lorsque j'étais pasteur, une des choses qui est prédominée dans la vision de, de, que j'avais de l'Église, et qui est la même ici, c'est que le, les, ministères, euh, nous sommes, les ministères sont là pour servir les gens et non l'inverse. Les ministères sont là pour servir les gens et non les gens servir notre ministère, notre Église, notre, nos, nos, nos projets. Et je me rappelle qu'à un moment donné, alors qu'on débutait, on était dans une école, et, et, et il y avait quelqu'un qui était là, euh, qui était un, un technicien de son euh, euh, bien réputé, et euh, on manquait de techniciens, on manquait de ressources. Et j'avais rencontré, ça faisait peut-être deux trois semaines qu'il venait, un ami de, 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 de quelques personnes qui venait. Et je me rappelle qu'un dimanche matin, on était vraiment mal pris pour la semaine qui suivait parce qu'on n'avait pas de technicien pour plusieurs raisons. Et là, on m'avait dit, ben, écoute, on pourrait prendre telle, telle personne. Il faut, faut la prendre parce qu'elle est bonne, elle vient d'arriver. Puis moi, je m'étais assis avec puis j'avais dit, écoute, moi, l'important pour moi, ce n'est pas que tu viennes servir, ce n'est pas, pas tes dons. Oui, c'est important, mais essentiellement, je veux que tu te reposes. Et là, la pression était forte de la part de certains. Fortes, on s'entend, mais avec insistance, « Il faut que tu le prennes, il faut que tu le prennes, parce qu'on va être mal pris. » Et ma réponse était non. Est-ce qu'on a été capable depuis un an ou deux à se débrouiller, ça faisait un an, si je ne me trompe pas, de se débrouiller sans qu'il arrive? Oui, donc on va être capable de se débrouiller la semaine prochaine. Je pense que nous avons une responsabilité de protéger notre staff. Et effectivement, cette personne-là s'est reposée et aujourd'hui encore, quand le temps est venu où elle était complètement rétablie, elle a pu servir et alors qu'on se parle, elle est encore en train de servir dans une église. Je crois, je crois que nous avons une responsabilité. Je crois que le fait d'être une petite église n'est pas une excuse pour abuser et, et absorber tout le jus possible des dons, des talents, d'énergie que les gens peuvent, peuvent avoir. Et si c'est votre cas… Je, je crois qu'à la fin, on va avoir un temps où je prie que le Seigneur puisse vous renouveler. Ici aussi, ça arrive lorsque je rencontre les personnes au membership et que je vois qu'en discutant, qu'il y a, en, en qu il y a un, un, un arrière. Et des fois, ce n'est pas forcément de la vue. Des fois, c'est juste la personne qui n'a jamais été capable de dire non. Je dis bah, écoute, l'important, repose-toi. On a besoin, c'est vrai, mais repose-toi. Puis quand ça va être le temps, euh, fais-nous signe, on, le sera, tu, on, on, on viendra te voir. Et je crois que c'est important d'établir ça. Nous avons une responsabilité. Dans le, dans le Code canadien euh, du bénévolat, on mentionne ceci on dit. Au cœur de toute collectivité se trouve un groupe de personnes qui travaillent ensemble en vue d'améliorer la qualité de vie, de faire respecter leurs valeurs et de protéger le milieu dans lequel elles évoluent. Ces groupes, grands et petits, formels et informels, sont les organismes qui catalysent l'engagement des citoyens. Ils constituent une voie essentielle dans le dialogue sur les politiques publiques et motivent l'innovation sociale. Et je m'arrête sur « ils constituent une voie essentielle dans le dialogue politique ». Saviez-vous que votre sang émet un son? Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? » Il s'adresse à Caïn, « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Caïn a tué Abel par jalousie. Et Dieu va s'adresser à Caïn. Et Caïn va dire, Il où ton frère? » Il dit, « Suis-je le gardien de mon frère? » Je va te dire ce matin que lorsque tu te présentes comme bénévole, année après année, jour après jour, beau temps, mauvais temps, tu es en train de répondre, « Oui, je suis le gardien de mon frère. Oui, je veux faire en sorte qu'il puisse être bien servi. » Est-ce que ça veut dire que c'est tout le temps toi qui vas avoir ce rôle? Mais un jour, ce frère-là qui est bien servi va prendre dans la rotation de l'horaire, va prendre ta place et c'est toi qui vas être béni, c'est moi qui vais être béni, etc. « La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Hébreu chapitre 12, le sang de Jésus. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu qui parle mieux que celui d'Abel. Je suis conscient ici que ces versets sont entre guillemets sortis hors contexte. Je veux simplement souligner ici lorsque la Bible dit que le sang est venu et parle, le sang d'Abel, euh, son sang parle, le sang de Jésus parle. Évidemment ici, là, parce qu'il faut comprendre l'idée, c'est que la Bible dit que la vie est dans le sang. Alors ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nos vies ne passent pas inaperçues. Nos vies ont une voix. Nos vies sont remarquées. Psaume 139, « Quand je m'assieds, tu le sais. Quand je me couche, tu le sais. Quand on me maltraite, tu le sais. Tu, il connaît toutes choses, il sait. Vous avez une voix, une voix qui est entendue. Votre implication émet une voix. Et j'aimerais vous dire que votre sang, il nous a été donné d'entendre le son de votre sang de, bénévole, de bénévolus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Le sang des bénévoles, c'est cette voix qui retentit de génération en génération. C'est une mélodie qui réjouit le cœur de Dieu. Le sang des bénévoles est une voix qui retentit de génération en génération, qui parle, qui a un impact, qui est une prière active. Parce que l'Église d'aujourd'hui est le fruit des bénévoles d'hier. L'Église de demain est bâtie par les bénévoles d'aujourd'hui. Et l'Église, sans bénévole, est comme un aigle avec l'aile cassée. Fin de l'envol. De génération en génération, alors que nous nous impliquons, nous lançons un exemple à nos enfants qui, eux, vont faire la même chose, qui vont transmettre le même message et que d'année en année, de génération en génération, eh l'Église se poursuit et, et se bâtit grâce à chacun et chacune d'entre vous. Le sang de Jésus a permis l'éclosion ou si vous préférez, la naissance de son Église. On est d'accord là-dessus? Le sang de Jésus a donné la naissance de l'Église. Le sang des martyrs a contribué à l'expansion de l'Église, c'est bien connu. Encore aujourd'hui, contribue encore. On dit que le sang des martyrs est la semence de la croissance de l'Église. J'aimerais dire que le sang des bénévoles assure la prolongation de son Église, de génération en génération. Enlevons de toutes les 15 sphères que j'ai mentionnées, tous les bénévoles, le plus grand, puissant, intègre, réputé, reconnu, approuvé par Dieu, des prédicateurs, se présenteraient sur cette plateforme-là avec un message du ciel comme on n'a jamais entendu. Je ne dis pas qu'on n'entend pas, comprenez-moi, là. Le message qui... S'il n'y a pas de bénévoles, ce message ne se rendra pas possiblement à vos oreilles. De la même façon. C'est vrai. On a besoin de vous. Est-ce est que ça veut dire que c'est le seul élément de croissance de l'Église Non, je dis une aile cassée. Il y a toutes les autres aussi. Il y a toutes les autres réalités. Mais vous êtes la prolongation de l'Église. De la vie de l'Église en général. Il y a une récompense. Pour les bénévoles. Et ça, on le sait souvent même, on va le dire. Ah, oh, je le fais pour le Seigneur, tu sais. Un jour viendra où je serai rémunéré. Non seulement vous n'êtes pas payé, mais vous n'avez même pas un merci pour certains, certains d'entre vous. J'ai entendu dire même des, des, des bénévoles de, dans certaines églises, et peut-être ici ça vous est arrivé, et si c'est le cas, pardonnez-nous. Ou il n'y a même pas merci pour tout pour ce que tu fais. Parce que c'est comme normal, tu sers le Seigneur. Ça, c'est de l'abus. C'est de l'ingratitude totale, inacceptable. « Ah, c'est pour le Seigneur qu'on le fait. Hein? Dans le ciel, je vais te récompenser. Ah, oh, dans le ciel, ma couronne va être grande. » Puis oui, il y a un temps pour ça. Mais en attendant, on est sur terre. Et la récompense, vous allez, vous allez la voir pareil, au ciel. Et c'est pour cette raison qu'on ne veut pas attendre d'être au ciel. On va organiser une soirée spéciale pour vous. On veut de plus en plus inculquer dans notre culture d'Église le merci, l'attitude de reconnaissance parce que tu es là, malgré ta santé, malgré tes défis, comme je l'ai mentionné. Merci. On va organiser une soirée de reconnaissance parce qu'on ne veut pas attendre d'être au ciel pour que vous puissiez être récompensés. Quand avons-nous nourri et donné à boire, recueilli comme un étranger, visité lorsque tu étais malade, venu te voir en prison Matthieu 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits frères, c'est à moi que vous, avez fait, que vous les avez faites. Luc, chapitre 14, verset 13 et 14. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, c'est vraiment du bénévolat, là. Tu, tu, tu donnes mais tu n'as rien en retour, car elle te sera rendue à la résurrection des justes, et ça c'est... Après avoir dit ce que j'ai dit, oui, c'est une réalité, on veut, on veut exprimer notre connaissance ici bas sur terre, mais il y a une récompense extraordinaire qui nous, nous attend dans le ciel. Quand Jésus dit « Entre dans la, dans la présence dans la maison de ton Père, bon et fidèle serviteur », je crois que dans ce « bon bénévolus et fidèle serviteur »,« Entre dans la présence de ton Père, homme, femme, jeune homme, jeune fille de bonne volonté. » Peut-être Vous vous dites « ouais, mais moi, je n'ai pas, ai pas aidé les profs, je ne fais pas de visite à, à l'hôpital, je ne visite pas les, les prisonniers, etc. » Mais, mais tout ce que nous faisons ici, que ce soit de la technique, que ce soit de l'accueil, euh, vous ne savez pas ce que les gens vivent. Possiblement que grâce au fait que vous étiez dans le stationnement et qu'il y a une technique ce matin, vous permettez, et, et un service pour les enfants, vous permettez à ce qu'il y ait une famille, peut-être plusieurs, je ne sais pas que certains d'entre vous, c'est possiblement votre réalité, vous êtes en train de, 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 de permettre qu'une qu famille qui, qui, qui a vécu de l'abus, qui, qui, se qui vient même de l'étranger, d'un autre pays, qui puisse être accueillie, euh, qui, qui vit euh, toutes sortes de situations dans sa, dans sa vie personnelle, à la maison, euh, de, de, de violence, on le sait pas, pas, mais lorsque, lorsque tu ouvres la porte, tu sers la main à quelqu'un, tu dis, hey, so, Bienvenue, bienvenue à la maison, est-ce que tu t'assois tiens, un DVD pour toi, ah, on est là pour te servir. En fait, on est en train de faire du bien à ces personnes-là eh, qui souffrent profondément dans leur vie. Je ne suis pas en train de dire que toute l'Église souffre, mais on ne réalise pas que ce qu'on fait des répercussions sur quelque chose, sur des réalités tellement profondes et réelles de la vie des gens, on n'est pas des numéros, il y a une vie, il y a une histoire chacune, derrière chacun de vos visages. Et c'est pour ça que je veux dire, au nom de toute l'équipe pastorale, encore une fois, merci pour chaque bénévole, parce qu'au-delà de permettre qu'il y ait un dimanche matin un déroulement, un... Des, des, un déroulement euh, traditionnel de l'Église, vous, vous permettez qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont brisés dans cette société, qui sont abusés, qui ne veulent même plus rien savoir de l'Église et vous permettez que ces personnes-là reprennent confiance, reprennent, euh, re, retrouvent connexion avec, avec ce Jésus rempli d'amour et de compassion. C'est grâce à votre, à votre implication que ces personnes-là, que, que ce soit pauvres, estropiés, boiteux, euh, aveugles, euh, affamés, peu importe, abusés, on pourrait mettre toutes sortes de, 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 de catégories, de réalités de personnes, eh bien grâce à ce que vous faites, ce n'est pas juste une porte, ce n'est pas juste je me tiens dehors avec mon gilet, ce n'est pas uniquement j'enregistre un, un DVD, c'est beaucoup plus que ça. J'étais visité quelqu'un, mon délai, à, à, dans un, dans, à, à, à domicile, qui était une personne mourante. Et elle regardait, elle regardait le vidéo, puis je n'étais même pas encore arrivé à, la, à, la, à cette époque-là. Elle regardait un vieux vidéo de l'église de, de Portail et il y avait pas seulement qui prêchait, le message était pile avec ce qu'elle vivait. Je dis waouh! Et là, j'ai réalisé l'impact du ministère d'enregistrement où il y a des gens qui ne peuvent pas venir ici ce matin, mais qui peut-être la semaine prochaine, dans deux semaines, le mois prochain, vont entendre le message enregistré et vont être touchés par Dieu dans leur salle d'hôpital ou dans leur maison, euh, là où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, c'est beaucoup plus que des simples gestes qu'on fait il y a une profondeur, une réalité euh, qui a des impacts, je crois, éternels. Il y a, et je vais terminer avec ce texte-là, ce texte, en fait, nous rappelle, quand on parle des boiteux et des aveugles, nous rappelle deux, deux choses. La première, c'est notre raison d'être. On est là, comme je l'ai mentionné, pour ces réalités que j'ai mentionnées. C'est notre raison d'être en tant qu'Église, de prendre soin de notre prochain. et pas besoin d'attendre d'être en situation extrême pour prendre soin de notre prochain. Juste être attentif à quelqu'un, c'est déjà, déjà, des fois, on peut même juste dans les salutations, « Bonjour, puis je regarde déjà ailleurs. » Donc, on est là pour l'autre, on, on est là pour, pour notre prochain, c'est Umbutu. Euh, comment est-ce que je peux, je peux être heureux si l'autre est, est, est mis de côté ou, ou, ou maintenu dans l'indifférence? Dans je suis parce que nous sommes. Et, et donc, ça rappelle notre raison d'être et ça rappelle aussi euh, le, le fait que nous avons, je l'ai mentionné, nous allons avoir une, ré, une récompense qui n'est pas immédiate, mais qui est certaine. Une récompense éternelle qui n'est pas immédiate dans ce que Dieu a prévu pour nous, directement pour nous, mais qui est certaine. Mais je crois qu'on peut euh, prévoir aussi des, des moments comme, comme je le fais ce matin et comme on veut le faire euh, prochainement pour euh, souligner ce que vous faites. On a une équipe, on est tous dans la même barque. Lâchez pas. Et là, peut-être certains d'entre vous disent, bon, ça c'est bon le message, mais là, il va finir par un appel à l'engagement. Le piège, je passe la pommade. OK, pasteur, passe à la suite, là, on te voit venir. Là. Non, même pas. Même pas, je l'ai mentionné, on le, fait, on le fait, on le fait suffisamment, puis on va continuer à le faire. Aujourd'hui, je veux juste, alors que la quatrième semaine, pasteur Guetan se reposa, je veux juste, on arrête, on dit merci, c'est cœur à cœur, merci pour ce que vous faites. Et le seul appel que j'aimerais faire, j'invite les musiciens à me rejoindre. Ce n'est pas un appel, un engagement, on remplir un formulaire en arrière. C'est pendant que les musiciens me rejoignent, s'ils sont quelque part dans ce lieu. Le seul appel que j'aimerais faire, c'est un appel au renouvellement. J'aimerais qu'on puisse terminer cette matinée en permettant à l'Esprit de Dieu, la présence de Jésus, de vous renouveler dans votre force, dans votre passion, dans votre foi. Peut-être que tu es assis ce matin ici, tu viens d'ailleurs, tu as été brûlé, plus capable de servir, tu ne veux plus rien savoir du service. J'aimerais te dire, ce message est pour toi. J'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Je crois que Dieu, Jésus étant le plus grand des bénévoles, je crois qu'il a un plan de renouvellement. Il est concerné par ce que tu vis. Que tu sois fatigué, que tu ne veux plus servir, que tu sois, là, tu sois là depuis des années, je crois que Dieu veut te renouveler. Il comprend ce que tu vis. J'entends les bruits, voilà, j'entends le son. Je voulais juste montrer à quel point les bénévoles sont importants. Et je pense qu'ils n'ont pas entendu le message et on va, on va te montrer comment. On vous voyez Ils sont bénévoles en arrière. S'ils ne se présentent pas, ben on va finir. C'est moi qui vais chanter. Là, vous êtes mal pris. Là, là vous êtes vraiment mal pris. Moi avec. Je ne mentionnerai pas Esaïe chapitre 40 au complet. Mais rapidement, il dit euh, « yeah, et tu ne sais pas, tu n'as pas appris que Dieu, c'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il se fatigue point. Il se lasse point. On ne peut pas sonder son intelligence. » Le verset 29 qui s'affiche à l'écran, il dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol. » Le vol des bénévoles, ça répète le titre du message. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Je vous invite à vous lever, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant-là. On l'a chanté ce matin, ce chant qui, Seigneur, attire, si je ne me trompe pas, et je m'élance pour te servir, et je prie qu'il est vraiment, que l'Esprit de Dieu puisse te renouveler ce matin. Que le message puisse être entendu ce matin, que tu puisses entendre ce matin, « Ok, on m'a remarqué. » Et ce n'est pas dans le sens, « Oh, on m'a remarqué, je suis bon. » Je crois qu'il y a des temps où ça fait juste du bien de savoir, « On m'a remarqué. » Ce que je fais, ce n'est pas pour rien. Merci pour la récompense éternelle, mais on va dire les vraies affaires. Ça fait du bien quand as une, épaule sur, sur, une tape sur l'épaule. Même nous, quand on prêche, ça fait du bien quand quelqu'un vient te dire, hey, « Merci pour le message de ce matin. » Il faut, faut dire les vraies affaires. Ce matin, j'aimerais que tu puisses entendre ce cri, cette réponse à ton engagement qui est, je t'ai remarqué. Je sais ce que tu vis. Et dans le chant, il y a une portion spirituelle et quand on parle de bonne volonté, on est dans un autre contexte, mais David, cette requête-là, cette, cette requête-là requête est dans le, dans le cœur de David On va dire il est en train de répandre son cœur pour ses péchés. Il dit « Seigneur, ça consume mes eaux, je te demande pardon. Il purifie mon cœur, etc. » Et il va dire, psaume 51, verset 14, il, il va dire « Et donne-moi, dit, redonne-moi la joie de ton salut. » Il va dire « Et donne-moi un esprit de bonne volonté. » Dans une perspective spirituelle. Donne-moi un esprit de bonne volonté. La bonne volonté d'être intègre pour toi. Et je crois qu'au-delà de nos services physiques, matériels, matériaux, je crois que dans ce temps-là, c'est un appel au renouvellement général, physique et, et spirituel. Dire, Seigneur, donne-moi un esprit de bonne volonté. Renouvelle en moi un esprit de bonne volonté. Renouvelle en moi la passion de te servir. Chantons ensemble. Présentez-vous devant le de Seigneur tel que vous êtes.